0: Sejam bem-vindos ao Papo Educa. Eu sou Marcelo Costa.
1: Eu sou o Will Ferreira.
0: E
2: eu sou o Leandro Silva.
0: E o tema de hoje é Educação Infantil.
1: Pois é, precisamos pensar também nas crianças e como dialogar com as crianças quando a gente fala sobre educação, né? Então, não dá pra gente fazer um podcast sobre educação sem trazer esse tema e agora é o melhor momento pra isso, né, menina?
2: Exatamente, a nossa convidada especial, Mônica Rodrigues... Mãe, esposa, professora... Moradora da comunidade. Modelo,
1: modelo passarela, modelo fotográfica, modelo manequim.
2: Não. Eu vou deixar só o Will, né? né comentar sobre essas outras qualidades. Não é
1: verdade? Cantora, apresentadora.
2: Mônica, bem-vinda. Um prazer enorme estar recebendo você aqui. Nossa convidada, nossa
1: amiga de longa data. A gente já começa agradecendo né, a sua presença. E fala um pouco mais de você, para as pessoas aqui que estão ouvindo, te conhecer um pouco mais.
3: Olá a todos que estão escutando. Eu sou a Mônica, né? Como eles disseram. Quero agradecer, né, por esse convite, que é especial. Fiquei bem emocionada quando recebi. Falando um pouquinho da Mônica. Mônica. É filha, né? Do Antônio e da Elsa. Mônica é irmã. Mônica é amiga de um elo muito grande de amizades. Vocês fazem parte delas. Mônica é mãe do Miguel e da Sara, meus filhos lindos. Esposa do Elton. Beijo, amor!
2: <risos> Beijo, Elton!
3: E... Beijo, amor! E a Mônica é pedagoga, né? Professora de educação infantil. Atuo na área aí, já tem um, um, uma caminhada, mas... Ser professora de educação infantil é estar engateando o tempo inteiro em aprendizado, então... Você não nasceu professora,
2: você nasceu como todos aluno, acredito que a sua caminhada tenha sido bem complicada. Por onde você gostaria de começar? Sei lá, talvez falando um pouco da sua, como foi a sua infância, como foi você lá na escola, ainda como aluna?
3: Eu brincava muito, eu tive uma infância muito feliz, gente. Eu tive a oportunidade de brincar na rua, né? De ficar até mais tarde na rua.
1: Ah, faz tanta diferença.
3: Nossa, então assim, eu eu tive uma infância extremamente feliz. Mas o que me marca muito é isso, meu pai o tempo todo, quando eu tava na lousa, eu sempre era professora, as crianças todas lá, aluna, e meu pai ficava o tempo todo assim, quando você for professora, mas particularmente quando eu era criança, eu não sonhava em ser professora. O senhor vencer tudo, menos professor. É,
1: ser professor parece que é uma coisa que não é a gente que escolhe. É a profissão que escolhe a gente, Exatamente. né? Ela te puxa pra dentro em algum momento da vida. assim. Foi. Assim, Foi assim dessa mesmo. forma também. É. Mas e aí, como que você era na escola? Como Bagunceira. Que... Não sei porque eu não fiquei surpresa. Né? <risos> Mas lá dentro, você se sentia confortável? Como que era pra você a relação, né? Como que a escola dialogava com a Mônica enquanto uma criança, um adolescente ali, sonhando, pensando a vida e tudo mais... Como que você sentia, assim, nessa fase?
3: Eu lembro que eu iniciei na pré-escola, Will. Na época, a creche, ela era assistencialista, né? Então, minha mãe, ela não tinha direito à creche porque ela não trabalhava. Então, uhum. eu ficava na escola particular. E aí, eu lembro que com cinco anos, eu já aprendi a ler e a escrever porque tinha esse padrão na época. Fui para a primeira série. Em 97, olha só, eu tinha sete anos. Por mais que eu já sabia ler, eu já sabia escrever, a professora, ela ainda tinha o um ensino tradicional. Então, assim, ela batia ainda, não era admitido que eu errasse porque eu já sabia Quem, né, as outras pessoas levavam a reguadinha lá, a reguada na mão porque não sabia, e eu porque sabia e errava, então assim, os anos iniciais, eu vim lá da pré-escola que foi maravilhoso, eu tenho até hoje um carinho muito grande pelas Sim. professoras marcaram, aí eu fui pra primeira e primeira e segunda série com a mesma professora, só que na segunda série ela acho que ela já foi mudando a metodologia os professores marcam tanto que, ó, eu consigo lembrar da pré-escola pelas professoras serem maravilhosas e consigo lembrar da primeira professora do ensino fundamental por ela ter sido tão ríspida, né? Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Eu gostava muito de ler, né? E aí foi chegando na fase da adolescência, eu comecei a dar mais trabalho, né? Eu gostava de escrever, eu gostava de ler, eu gostava de estudar. Mas eu dava trabalho, eu bagunçava. Eu uhum. não fui uma aluna 100%, a partir daí. 12, 13 anos aí... Aí, outras potências isso, vão surgindo, né? Isso, e <risos> aí vem as curiosidades, hum. quer é descobrir, você vai percebendo que o mundo lá fora também é Sim. bacana, é gostoso, e aí... Mas nunca deixei de estudar. Eu lembro, eu tenho uma lembrança do professor Bispo, ele é muito conhecido. Dele me colocando na frente pra eu fazer uma prova, porque eu era muito bagunceira. E aí ele viu que eu fiz a prova sozinha, e assim, ninguém acreditava, porque achavam que eu colava. Uhum. E aí é essas, assim, as lembranças que eu tenho. E até o ensino médio, depois eu tra fiquei tranquila, até porque eu queria, né, prestar vestibular. Aí eu já comecei a sossegar, queria estudar, 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 porque eu queria passar o vestibular.
2: Veio a parte da maturidade, na verdade, né? Que isso faz parte do processo de todos, né? É... É, como criança você é bagunceiro, como jovem você é bagunceiro, como adolescente você ainda continua meio que bagunceiro, né, claro.
3: Eu e uma amiga minha, Maria Helena, a gente só ficava com isso. A gente quer prestar vestibular. A Maria Helena o tempo todo falava que ela queria fazer psicologia. The cat e eu queria fazer educação física. Só que eu queria fazer educação física para trabalhar com recreação, com crianças, uhum, o tempo certo. sempre foi meu foco. Uhum. Então a gente estudava, estudava, os professores o tempo todo falando assim: "Vocês precisam estudar, que precisa para faculdade", colocando essa ilusão, né? <risos> Depois uhum. é a segunda etapa. Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda tinha, né, 17 anos, eu ainda era menor idade, e aí eu não trabalhava e eu falei assim: "Agora eu vou para faculdade, agora é tudo lindo, maravilhoso". Aí fui falar com meus pais né? Ai, gente, concluí agora. <risos> <risos> e aí? No outro dia o meu pai tinha saído, era um sábado. E aí eu, mãe, cadê o pai? Ah, ele saiu. Falei: "Quando ele chegar, eu quero conversar com vocês, porque eu já tinha pensado que eu ia falar, né?" Quando ele chegou, ele: "Mônica, você pensou em alguma coisa?" Eu, "Claro, pai. Pensei. Falei: "Olha, eu não tô trabalhando, mas se vocês me ajudarem a pagar a minha faculdade, vocês vão pagar ela apenas por um ano." Eu vou trabalhar, eu vou atrás de bolsa. Se eu não conseguir, eu tranco. Eu desisto da faculdade e te devolvo todo o dinheiro. E ele pegou um panfleto lá da universidade. Falou, acabei de vir de lá. Vi o curso que você quer. Não cabe dentro do meu orçamento, filha. Agora, se você quiser fazer pedagogia, tá em conta. O pai ainda consegue dar um coisa apoio. Louca,
1: que legal, né? <risos> Quer dizer... Olha que coisa louca. O
2: universo, ele já, ele já estava ali, trazendo ali os pontos, estreitando, né? Mônica e a psicologia. E lá na frente, o ensino foi,
3: infantil. A pedagogia, né? foi. É. Eu já, não, pode ser. Pode ser, mas... para que serve a pedagogia?
1: O <risos> que que é? Tra trabalha com o quê? Isso!
3: O que aconteceu, eu precisava cumprir com a minha promessa. Então... Vamos atrás. E fui trabalhar e corri atrás de bolsa. E fui toda feliz com a minha carteirinha, né? Ai, faculdade, tudo de bom. Aí, chego na faculdade, né? Eu me preparei lá no ensino médio. Como? Então, eu vou tirar manda de Manda aí, manda pra
1: pronto, mim. Pronto, pronto. Tá tudo fresco. Né? Joga no meu peito.
3: Quando eu entro com o meu caderninho, entra um professor. A minha matéria é metodologia do ensino da primeira infância e eu... Hã? Ah, cadê a aula de português, de matemática, de história, geografia? Gente, assim, eu fiquei totalmente fora da casinha. Tudo que eu aprendi lá no ensino fundamental e no médio, ali caiu por terra. É como eu escutei no Extremo Cast uns dias atrás. O ensino básico é o básico do básico mesmo. O que ele nos ensina é preencher a ficha para prestar o vestibular. Exato. Fiquei lá, daí o professor, eu pensando que ele né, ia se apresentar, ia né, falar um pouco da matéria dele. Aí ele me desenha um apartamento, um carro e uma família. E começa a falar. Ó, oh, se você quer comprar um apartamento, pode trancar a faculdade lá agora. Se você quer comprar um carro, vai, tranca a faculdade agora na secretaria e vai comprar seu carro. Se você tá pensando em constituir família, tranca agora a faculdade e vai lá pra você já ter seu filho porque assim, quem faz faculdade é muito não difícil vive. pra...
1: <risos> em outras palavras ele por um Foi. tempo não vive e
3: pra piorar ele me fala assim, primeira aula do primeiro dia da faculdade e outra coisa, a pedagogia não vai trazer dinheiro suficiente pra vocês conquistarem isso Falei, o que eu tô fazendo aqui? É sério, ali já, já mexeu com toda a minha estrutura. Eu já não sabia pra que servia, eu ainda não sabia pra que servia pedagogia, mas o meu pai continuava internalizando aquilo. Porque agora você vai ser professora, eu nem consegui associar, que a pedagogia era pra eu ser professora.
2: Mas esse, esse espanto que você teve aí, né, na, no seu primeiro dia de aula, eu já consegui enxergar ele na sua história, assim como na de, de muitos... Lá, quando você ainda estava no ensino médio. Na sua fala anterior, você mencionou que os professores, eles te incentivavam. Você precisa estudar para fazer faculdade, que não sei o quê. Mas estudar o quê?
1: Como, né?
2: Como, né? Quais uhum. são os meios, os canais, o que, que a escola proporciona além daquele básico que tem. Tinha que ter esse preparo.
1: Você contar uhum. que você acha que, assim, eu estudei. Mas aí você chega na faculdade e você fala, mano, mas... Não é assim que eu estudei, então é realmente voltar, porque você reaprende, né? De novo você vai engatinhando, como se você tivesse, sei lá, você falou, né? Das primeira, da primeira fase da, da educação, quando você tem ali o primeiro contato dentro da escola, que você vai entendendo que você tem que sentar, tem que escrever tudo mais. a faculdade já te faz isso também. Só que a faculdade, ela já joga a responsa no teu colo. De cara, né? Não tem nem cuidado.
3: Eu falo assim, ó. A educação, na minha vida... Eu fui vivendo lutos, porque... Que nem eu fui feliz lá na pré-escola, quando eu cheguei lá no ensino fundamental, aí eu matei a pré-escola, a professora que batia lá na mão. Então assim, aí eu já matei aquilo, né? Então eu vivi aquele luto. Poxa, morreu lá a pré-escola. Fui lá para né a parte da, da época da bagunça, mas que nem eu falei, bagunçava, mas estudava. Fui pro ensino médio, aí já foi outra realidade, então eu já vivi aquele luto de lá. Aí me preparei para a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu entrei em luto do ensino médio.
0: Você falou que teve dificuldade no começo, mas o que te levou a continuar?
3: Então, quando eu escutava o Marcelo e as pessoas conversando, eu escutava muito assim: ó, nossa, tem uma professora na escola que eu trabalho. E aí eu entendi que eu estava num curso para ser professora. Olha só. Uhum. Ou seja, lá atrás, eu vi
0: praticamente seu pai e falou, Isso,
3: Ei... a vida toda. E aí eu entendi. Eu tinha uma promessa para cumprir. Lembra que uhum. se eu, né, eu tinha que conseguir a bolsa? Então eu ficava assim. O meu pai sempre falou, você faz pedagogia, você vai trabalhar para você ter recursos, para você fazer o curso que você quiser, o que você sonhar. Quando foi em novembro do mesmo ano, aí eu consegui a bolsa. Olha, que legal. Aí o pai chegou, né? A minha mãe, ela tava sabendo, porque né, toda hora, mãe, eu preciso de um documento assim, preciso de um documento... Não, o que que tá acontecendo? Não, eu consegui a bolsa, mas não quero falar por telefone. Meu pai era caminhoneiro, não ficava em casa. Aí quando ele chegou, eu falei, é, pai, tá se encerrando, né? Eu tinha uma promessa, ele, não, mas você tá trabalhando, o pai consegue continuar te dando uma força. Aí eu fui e falei, não precisa mais, a minha bolsa eu consegui. Nossa, que legal. Que legal
1: bacana.
3: <risos> Gente, peguei muita DP na faculdade.
1: Sério? Meu
3: Deus do céu, como eu pegava DP? Ah, eu
1: morria de medo de pegar DP. Eu acho que eu tinha até pesadelo.
3: Gente, eu peguei muita DP. Eu peguei DP da DP. E de <risos> ah, matérias cara. que eu amava. Psicologia, eu amava essa matéria. E eu, eu não... Eu estudava, eu entendia e na hora da prova tudo babava. É, tem essa dificuldade também. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu trocava ideia com a professora. A gente
0: discutia sobre a matéria. Eu mostrava para ela um jeito novo de fazer uma fórmula. Chegava na prova e tirava três. <risos> Aí ela falava para mim, o que aconteceu? Eu falei, não sei. <risos> na prova dava um apagão, eu não conseguia. É,
1: é por isso que eu digo que prova não prova nada. É, né? é, <risos> não, não prova nada, é verdade.
3: Eu sei que eu cheguei para fazer um ADP com a professora de psicologia, né? Ah, e por sinal, eu não podia pegar mais DP porque eu tava correndo risco de perder a bolsa. É, Nos... tem isso também, Isso. Né? A professora de psicologia dava aula para todas as turmas, mais de 500 alunos. Quando ela viu entrando na sala, ela fez assim, Mônica, de novo? E <risos> eu fiquei, meu Deus, ela me conhece. E aí ela me chamou, não, vem aqui, a gente precisa conversar. Aí ela falou assim, não, vai lá fazer a sua prova e depois você vem aqui pra gente conversar. Aproveitei, uma terapia grátis, né? Professora de psicologia, <risos> você acha? E aí eu fui falar pra ela, falei, professora, eu não sei, eu leio, eu entendo, eu sei o que você tá perguntando, mas tem umas pegadinhas, ela, não tem pegadinha na minha prova, olha isso. E fomos conversando, e aí ela foi fazendo umas perguntas, né, como é que é a sua vida, né? Você namora, você tem amigos? Eu fui vendo que nessa época eu tava extremamente focada no estudo, tudo meu era faculdade. A faculdade, eu queria até tentar pra faculdade, que eu tava hum. vivendo faculdade. Você era aquele
2: amigo chato que sentava pra trocar uma ideia ou eu queria falar de outras coisas e você só falava de faculdade, só faculdade? Ainda mais pra aquele amigo que não tava na faculdade. Isso.
3: Mas não dava, porque nem isso eu não tava fazendo nessa época. Entendi. Eu não, não tinha contato com amigos, eu não fazia nada. E aí ela falou: ela falou assim, você tem noção que você precisa de lazer, você precisa ter amigos, você precisa viver além disso, eu tava tirando habilitação também na época, então tudo isso eu ficava assim, eu preciso ir bem na faculdade por conta dos meus pais, eles estão esperando isso, eu preciso tirar essa habilitação, porque o meu pai tá esperando isso de mim, hum. então eu ficava me cobrando isso, quando eu coloquei isso pra ela ela foi e falou assim, quando você vai na sexta-feira pro barzinho com as meninas da eu, eu não vou a ela, você tem amigas na sala? eu, não, eu não sabia o nome de ninguém da sala nossa. de poucas assim foi quando ela falou assim que era necessário ter um momento de lazer aí eu falei assim, quer saber as meninas vão pro barzinho fica tirando um monte de nota boa Nossa. e eu tô aqui morrendo de estudar e pegando um monte de DP vou pro barzinho, sem dinheiro, fui pro barzinho quando chegou lá, cara, todo mundo sabia o meu nome Caraca. Oi Mônica, entra aí Oi eu... e aí eu ficava assim Desculpa, como é o nome daquela mesmo? É. Aquela linha. Né? Mariana. Ah. E aquela linha? Ah, é a Ju. Então, assim, aí... Pronto, gente. engatilhou.
1: Que recado importante que você trouxe aqui pelo seu exemplo. Porque a gente fala tanto aqui que é importante a dedicação dos estudos, que precisa focar, que a gente sabe que a caminhada é difícil, mas a gente não pode deixar de viver, porque viver também faz parte do processo. Exato. Se você não dá um descanso para a tua mente... Em vez de ser algo positivo, vai te destruindo também, né? Vai minando, aliás, suas potências. É preciso, de fato, ter esses momentos. A gente sabe que é uma correria, que é uma fase difícil, mas a gente não pode deixar de viver ou viver só pensando que é estudar. Tem, tem uma vida, existem pessoas, relações que são importantes, aliás, para a gente conseguir fazer bem, né? Uhum. A gente não tinha falado sobre isso. Até aqui, assim, muito legal você trazer isso, porque vira uma chavinha pra gente e também pra quem tá ouvindo.
3: Essa professora, ela me ensinou, gente, que a gente aprende assim, ó, no convívio, na troca de ideia. E eu, por eu ficar lendo ali, ela até falou, ela falou assim, quando você tá ali conversando com a pessoa, você aprende. Ela falou, é por isso que você não consegue. Se você tá trocando ideia com uma amiga sobre isso aqui... Você vai pegar muito melhor do que você ficar ali batendo texto e texto. E aí, fui mal de novo nessa prova aí. Só que ela me deu outra chance, hum. depois desse papo aí. Uhum. E foi no mesmo dia. Eu saí, eu falei assim, quer saber? Então eu vou pro barzinho. <risos> eu falei, Seu problema é esse? E fui. Mas eu fui assim, como se eu estivesse fazendo uma piaça pra ela. Uhum. Olha que ideia. Você não, não foi de modo espontâneo. Não, assim, tipo, ah, não, não é? eu vou pra vou seguir o que ela tá falando. Não, eu falei assim, ah, então é falta de barzinho? Pera aí. Vou lá, então... encher a cara... Isso, fui lá pro barzinho. <risos> Vou fazer a prova é, chapada é, e coisa, né?
0: Tudo que é vicente faz mal, né?
3: Isso, é que nem eu, Benem falei. É a questão do equilíbrio. E realmente tava faltando equilíbrio. Eu estava focada apenas em nenhuma coisa da minha vida. Fui lá pro barzinho. Aí ela me deu a chance de fazer a prova de novo. E aí eu fui bem. E aí ela... Ela corrigiu na hora, porque a gente sabia que demandava um tempo pra depois sair a nota lá no uhum. sistema. Corrigiu, eu lembro que eu tirei 9,5 e meio na Olha prova. Olha só,
2: 9,5. e meio. O bar, da a região... da potência depois do bar?
3: De, depois de uma 51 pura, um rabo de galo, 9,5. Gente, eu não bebi. Eu só fui pro bar, eu nem tinha dinheiro e eu não bebo, né? Ah. Eu nunca fui de beber. Mas assim, eu fui... Foi divertido, realmente eu conversei, eu conheci outras pessoas. Eu descobri que as pessoas tinham histórias, não era só eu que tinha, sabe? Assim, uhum. E era umas, foi uma coisa muito bacana. E aí quando eu tirei, eu falei assim professora, nossa, como foi fácil. Aí ela foi e falou assim, é isso sobre o que a gente conversou, Daí né? Eu falei assim, já estou resolvendo, foi a melhor coisa que você podia me orientar. Eu não ia falar para ela assim, não, professora, eu fiquei com raiva. <risos> eu não ia falar, né? Mas, nossa, professora, foi relaxa. a melhor coisa que você relaxa fez, que né? você relaxou a mente, né? Relaxei e consegui, Marcela, entrar aí de novo, né? Na questão do equilíbrio. Então, assim, que nem você falou da opção... Gente, vamos pro bar? Não, hoje eu não vou, não vou porque eu não quero. Uhum. Nunca fui de matar aula, mesmo na época da bagunça, eu nunca fui de matar aula. Eu gostava de pré escola, sempre gostei. E na faculdade a mesma coisa. Então a gente, as meninas, ah, eu vou pro bar. E eu, não, então tá, terminando aqui eu encosto lá. E aí eu fazia isso.
2: Legal, equilibrou bastante, né? Percebi que os seus pais, tiveram um impacto significativo, né, e é legal isso, assim, o pai, ele pode apoiar, eu acho super bacana, só que eu não acho legal, que graças a Deus não foi o seu caso, o pai querer realizar o sonho dele no filho, não, você tem que seguir esse caminho, porque esse aqui vai ser o melhor pra você, e às vezes a criança, ela acaba não se dando tão bem, porque ela tá realizando o sonho de outra pessoa e não dela.
1: E o trabalhar com criança? Como que isso veio pra você? E como que você foi percebendo isso? Trabalhando com criança, né? Que a gente sabe que é uma fase que não é fácil. Existem é, cuidados e estratégias pra se trabalhar com criança. Que por mais que eu entenda que a faculdade traz muito... Existe uma coisa que é muito de cada um também. Tipo, não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com criança.
3: Lembra dos lutos? Quando eu entrei pra educação infantil... Eu entrei no luto da faculdade, tá? Porque assim... Eu vou colocar, assim, que 70% do que eu aprendi lá caiu por terra no primeiro dia que eu pisei o pé em uma creche. É muito choque, né, de realidade que a gente vai tendo, assim, no, no decorrer. Sim. Sabe o professor Bispo que eu citei, que ele me colocou lá na frente? Eu passando um dia... Mônica, né, como é que você tá? Tudo bem? Ele é muito conhecido lá no, na nossa região. Aí eu falei, ai, professor, eu tô fazendo pedagogia. Ele me dá o seu currículo. Aí eu... Oi, eu não tenho nenhum Oi. currículo. Meu Deus. Oi? <risos> Traz aqui na escola, tal tá, horário eu tô aí, então tá bom. E levei. Nosso contato foi esse, falei que fazia pedagogia, ele me pediu um currículo. E aí me ligaram de uma creche, no Colônia, pra ir fazer uma entrevista. Eu tinha 19 anos, tava no terceiro ano. A minha grade ainda era de 4 anos. Fui, né, lá na entrevista. Pensei, né, não tenho experiência, ainda tô, né, na faculdade. Não. Tranquilo. Pra mim foi mais uma experiência. Não vai dar certo. Né? Não, ah, é. Não, foi só. não tem porquê, né? Me ligaram eu fui fiz todo lá o restante do processo seletivo quando elas falaram comigo falaram assim temos duas vagas você quer berçário ou quer ser volante e eu ficava o que é volante meu pai eu vou no berçário que eu sei que tem a ver com você bebê quer berçário é mesmo <risos> berçário bebê vai ter é que,
0: você tem é que é então. dirigir alguma coisa exatamente
3: eu não sabia que era volante também sem perder a pose claro <risos> Mas falando em pose, eu lembro que eu fui de salto alto nessa entrevista. E aí a diretora foi e falou assim, então, mas é pra você ir lá conversar, você vai poder ir de salto alto, tá bom? Por quê? Porque eu ainda não tinha noção do que eu iria fazer na creche. Uhum. Até então eu também tinha aquela visão assistencialista, sabe? Que uhum. né? só cuidar e tal. Mesmo assim, fui lá com o meu salto alto.
0: E também tem esse julgamento de entrevista, né? Você tem aqui
3: toda. Isso. Social. Isso. Eu sempre participava de processo seletivo, assim, pra recepcionista, é. né? Pra outros cargos, exatamente. Quando eu cheguei no berçário, eu me deparei com a professora Geusa trocando e professora Patrícia dando uma olhada nas crianças. E aí eu entrei, gente. Quando eu entrei. Uá! É. Vários, né? Isso, assim, 21 ecos. Eu lembro que eu ia pra trás, aí eu pisava no brinquedo. Nick! <risos> ai, desculpa. Eu, eu pedi desculpa assim pra nada, pro, pro brinquedo. nada, pro brinquedo. Aí tinha um berço, tinha uma criança é, com os bracinhos e os olhinhos do Garfield, assim, sabe? Lá no, me pega. no filme isso. E eu tirei. Essa professora Geusa, que não me deu nem bom dia, ela fez assim: Ó, oh, não tira esse menino aí, não, que ele morde. Mas eu falei, ai, tadinho, né? Eu tirei. Gente, de fato o menino morreu. <risos> Pai do seu gente, o uhum. que, que foi aqui? Gente, me menino mordia demais. E a única coisa que eu fazia era limpar nariz de criança. Eu via um narizinho, pegava o papel. Eu torcia pros narizes correm, vocês não estão entendendo. <risos> era só isso que você fazia, Era então. só o que eu fazia. E elas lá trocando criança, porque quando eu cheguei, daí essa professora Patrícia também passou para lá, né? É. Pra, no trocador. E elas interagindo, batendo papo e trocando. E eu lá né, ué, vieram pra cá, daí ó, a gente agora vai fazer uma roda, como é seu nome? Mônica, ah, então Mônica, a gente agora vai fazer uma roda, vai cantar com eles, eu, tá bom. Ficamos, né, no, é, nós três por um tempo, a professora Patrícia precisava se ausentar bastante, ela tinha uma filha, ficava doente constantemente, né, e eu pude, nesse período que a Patrícia saiu, eu e a Geusa conseguimos nos conhecer hum. melhor, sabe, no trabalho, e ela chegou e falou assim, você sabe fazer mobile?" Eu falei, eu nunca fiz, ela, eu preciso de um móvel para nossa amostra cultural. Eu falei, eu posso tentar. Cheguei em casa, fui pesquisar o que é móvel. que você não quis perguntar. Não quis perguntar. <risos> Pesquisei e falei, ah, isso aqui, brinquedo de bebê, de pendurar. Oxi, peraí, vamos lá. Daí fui, fiz, gente, o móvel ficou horrível. Horrível. <risos> Vendo hoje. <risos> eu fiz de papelão, só pus os desenhos, assim, ficou horrível. Quando eu cheguei, ela, nossa, que lindo. <risos> E eu, sério, você gostou? Eu falei, olha, você falou que era pra fazer com algum material reciclável, eu peguei um o papelão aí, né? Não, tá ótimo. E eu e a Geusa, assim, fomos casando, aos poucos, né? Porque trabalhar na educação infantil também tem isso, né? é uma questão de relacionamento. Uhum. Se você e sua parceira não se dá, o trabalho não vai fluir, não uhum. vai. O sensacional é que ela falou assim, olha, a coordenadora geral vai vir na mostra cultural. E quando chegou essa coordenadora geral, ela fez bem assim, gente, amei esse móvel e ela falou bem assim: "Gente, tudo que se põe numa amostra cultural é o que vocês trabalham com as crianças. Esse móvel tava na sala?" Aí a gente: "Não". Então a gente já perdeu ali, né? Uhum. Perdemos assim, né? Porque ganhou um aprendizado, uhum. né? Porque realmente, como que você mostra uma coisa para as pessoas que você nem trabalhou com uhum. as crianças? Fica sem sentido. Mas foi muito bacana. Então, assim, eu fui me encontrando na educação infantil. Eu fui pegando gosto. Você vai aprendendo, não só ali a lidar com a criança, mas você vai aprendendo a criar coisas. É, as propostas mesmo de atividade, que nem... Eu ainda tava na faculdade. Eu tava pegando esse gatilho do que eu aprendi uhum. ali e trazia pra cá. Porque sabe o que eu acho que a faculdade peca? Ninguém falou assim, ó. Você, se for trabalhar na educação infantil de 0 a 3 anos, as crianças mordem, viu? Eles não falaram uhum. isso.
2: Não então, prepara pra isso. esse tipo de situação, né? Que é o que é mão na massa.
3: Não. Eles falam como? Gente, eu vou ler pra vocês aqui a teoria da mordida. A criança de dois anos, ela morde porque ela é egocêntrica, então ela descobre que... Entendeu? E assim, eu, eu mesmo não conseguia pensar assim. Poxa, né? Tem a ver. Tem a ver? Tem. Mas eles não prepararam. Eles nunca falaram assim, ó. Quem trabalhar em creche vai trocar a fralda.
1: A faculdade, ela não prepara mesmo a gente nesse lugar da prática da coisa. Isso. É sempre na teoria. Você aprende tudo sobre a teoria pra conseguir pensar sobre aquilo Mas professor, ninguém te prepara E olha que todo mundo passa por isso Quando você vai lá, mesmo encontrando outros professores Ninguém fala, cara, mano, chegar aqui não é nada fácil Vou dar uma força pra essa pessoa que tá chegando Isso é verdade, Will é. Ninguém faz isso Você entra, sobe a pessoa assim, ó O Will assim, e você, né? Você vai pra sala tal depois, a próxima aula é sua Você fala assim, tá? Eu fiquei com medo dos alunos Medo, porque assim... Eu era uma pessoa insegura... Por conta de várias questões... E você entra numa sala com 40... Minha primeira aula foi ensino médio... Então, mano... A
2: galera já tá mais que entre aspas madura, mano, né? Eles olham,
1: eles olham pra tua cara assim e falam assim... Eu vou jogar baralho... Vamos ver o que esse cara vai fazer...
2: Uhum.
1: Tá? Aí tem um outro grupinho ali... Mais de meninas... Ela, elas olham pra tua cara... Vamos virar as carteiras, vamos trocar ideia, vamos ver o que esse cara vai fazer. Ninguém te prepara e você vê que assim, tá, eu vou iniciar agora uma guerra, uma batalha, como que eu vou lidar? E você vai aprendendo na prática, só que não é fácil nem tranquilo, é doloroso demais, né? Uhum. Hora do intervalo, aí você sobe, aí chega, chega você fala assim a sala tá um inferno hoje.
2: nossa
1: <risos> a sala tá um inferno e aí o professor reclamando você reclamando e você quer que você não conheça ninguém você não sabe trocar ideia e aí depois fala assim ó você já entrou nessa sala aí <risos> ainda não se prepara é é a única coisa assim
2: eles
0: é, é, é vem
1: nesse a... lugar. muito muito mas triste, essa assim. é uma
0: pergunta que não quer calar que é mobile?
3: <risos> <risos> é aquele brinquedinho que põe no berço, ah, sabe? Alguns cantos, alguns girando isso, <risos> nem todos. Fala assim: a Geusa foi minha professora na educação infantil. Não, não foram aqueles professores na faculdade, foi a Geusa. Porque ali na prática foi ela, gente. No campo de guerra, ela era, era ela. Era ela. Né? Eu tenho um enorme carinho por ela. Se vocês puderem, manda um beijo. Cheza, um
1: beijo grande
2: do podcast. <risos> um grande boca. beijo. É. E
1: obrigado, né?
3: <risos> ela obrigado. vai ser minha madrinha de casamento. Ah. E nesse outro ano também teve a Edivânia, né? Que ela só somou. Nós... Gente, nós éramos assim um trio que eu não consigo mensurar. Não consigo hum. falar, sabe? Hum. Era um trio que todo mundo que olhava falava... Nossa, vocês... Não tinha Casar, completa, é, né, é, essa... muito completa, né? Exatamente.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora voltada para o curso. Existe uma visão <risos> muito preconceituosa com relação à pedagogia. Aliás, eu, eu lembro que eu ouvia muito que pedagogo só trabalha com EVA. Aliás, eu tinha uma visão muito limitada sobre pedagogia, assim. E quando eu fui fazer... decidi fazer pedagogia... Eu me surpreendi, porque eu achava que, ah, já sou professor, não tenho mais nada a aprender, porque já estou nessa área há tanto tempo, já faço tanta coisa. E eu me surpreendi com o curso, assim. A gente pensa muito nas pessoas que estão querendo fazer faculdade, né? E queria que você falasse sobre ser pedagoga mesmo. E o que é que você pode dizer para as pessoas de se tornar uma pedagoga? Que
3: faça e se <risos> torne. <risos> faça e se torne. Eu já encontrei pessoas, amigas, que chegaram e falaram assim... Mônica, eu tô fazendo pedagogia, fiz um semestre, mas eu vou parar. Daí a primeira coisa que eu pergunto, por que você vai parar, né? Ah, não sei, eu tava conversando com a minha cunhada, ela é pedagoga, ela falou que o salário é ruim. Ruim, que a, é outra realidade, aí eu vou tem que tranquilizar. Primeira coisa, realmente a realidade lá da faculdade, você possa ser que se surpreenda. Então, eu já trago essa realidade. Então, assim, quando você faz pedagogia, dificilmente você já vai conseguir prestar um concurso e trabalhar no né, meio período. É, é muito difícil. Então, uhum. acontece, acontece. Não é impossível. Eu tive parceiras da faculdade que saíram da faculdade concursadas uhum. Não é impossível, mas é difícil. Mas assim, eu falei para essa pessoa, você faz sim o curso, você conclui, tenta ir fazendo né uns estágios, não só o da faculdade que a faculdade exige, né, um remunerado para você ir se inteirando e quando você concluir, aí você vai partir para creche conveniada porque é a primeira oportunidade, é onde abre as portas para gente. O salário é este atualmente, só que quando eu entrei, era um salário de 901 reais. E aí quando eu falo pra ela assim, ó... Hoje é três vezes mais do que isso. Eu fico feliz de falar isso. Evoluiu. Gente, eu não consigo falar assim que eu, o salário de uma professora em creche conveniada é pouco. Eu não consigo. Porque toda vez que eu lembro que era 901 reais, teve a evolução. Não é uma questão de ser positiva ou nada disso. Não teve uma
2: evolução. A é questão de estar feliz... E reconhecer aquele momento, aquela faz aqueles
3: benefícios que você tem. Exatamente. E aí eu falo, né? Eu trabalho hoje numa unidade que o único benefício que nos oferece é a cesta básica e a alimentação no local. Mas eu já trabalhei em locais que era apenas a condução. Eu sempre falo, Will, quem quer fazer pedagogia, faça. É mágico, a educação infantil é Verdade. mágica, é transformadora. Eu poderia ter entrado, que nem o Marcelo perguntou aquela hora, e ter, por tantos espantos que eu tive, por exemplo, quando eu entrei naquela sala, não, o menino morde, eu poderia ter recuado, ter uhum. desistido ali, uhum. né? É, porque, querendo ou não, essas coisas vai matando a gente, assim, né, aos pouquinhos, né? Mas, não, aí eu fui me encontrando aos poucos. Hoje eu me identifico, eu sempre falo. A educação infantil, ela vai melhorar, não é curto prazo, a gente depende dos governadores, mas eu acredito muito, eu acredito tanto que eu trabalho com a educação infantil. Uhum. Eu tinha a opção de trabalhar com a primeira infância, lá, o primeiro, os primeiros anos do fundamental, primeira, segunda, alfabetização, eu não gosto, não me identifico. Quem gosta, tem oportunidade também, tem escolas particulares, que às vezes a pessoa tá só estudando e já contratam. Sim. Então, assim, quem quer fazer pedagogia, faça, vale a pena. E as crianças fazem valer a pena.
1: Claro, com certeza. Eu fiz pedagogia por conta das crianças. Eu já estava trabalhando com as crianças e falei: mano, eu preciso olhar para isso aqui. Eu preciso demais, eu preciso ter mais elementos para entender essa relação. Mas quem me levou a olhar para isso e quem me formou foram as crianças. Isso, para mim, é uma coisa que eu não esqueço. Não a esqueci. gente
3: vai aprendendo a aprimorar o olhar. Mas é na prática. É. É só na prática. Eu, posso, eu já cuidei de filhos, de vizinho, eu já fiz tudo isso. É uma, uma situação também que essa moça falou comigo uma vez, ela falou assim: Você vai estudar para trocar a fralda? Aí eu falei, isso aí você volta e fala assim: Mas se eu não estudar nem fralda, eu não vou poder trocar, porque Perfeito. eu dependo desse diploma pra eu poder estar lá. Perfeito. Isso foi importante, a creche, ela nasceu lá uhum. na época dos escravos, veio nessa questão assistencialista mesmo, porque era para resolver problemas familiares, as mulheres eram negras, escravas, mas e essas crianças pequenas que nasceram, eles ainda não são escravos, eles são bebês. Então, vai ter que pôr no lugar. né? Veio vindo sempre essa questão da higiene, do cuidado. Ali tinha que cuidar da integridade física da criança e higiene e alimentação. Pronto. Quando veio a Constituição, depois veio a LDB que derrubou isso, foi benéfico. Teve um lado bom. Por quê? Porque daí foi onde começou as exigências. Então, assim, não, não é o magistério. Agora vai ter que fazer uma faculdade para trabalhar. Então, vai ter que ser uma pessoa formada. Então, assim, teve lá o lado bom. A questão da pedagogia mesmo dentro da creche. Então, assim, hoje a gente desenvolve atividades, né? Uhum. A gente descobre que são coisas simples que ajudam a desenvolver a criança lá na frente. Sim. Exatamente.
2: Só que a infância, ela, ela nem sempre ela foi um
3: direito da criança, né? Exatamente. A infância, ela,
2: ela se tornou direito da criança em 1985. Então, assim, não é algo que tá tão distante assim, né? Não, é Porque se é a gente recente. for pensar, né, quanto Isso. tempo o mundão já é mundo... É? é
3: tão recente é que lindo. ainda está nesse processo. Está Por quê? Processo. Às vezes chega um pai e fala assim, tia, e aí eu vou trabalhando aos poucos com esse pai. Ele precisa entender que eu tô ali como professora. Às vezes na reunião de pais eu cito situações. Eu vivi, no primeiro sei que eu trabalhei, eu vivi isso. É, tinha uma menina, ela veio da Bahia. Ela tinha um sotaque, a coisa mais linda do planeta. Pensa um bebê chorando e fica assim, tia, tia, tia. E aí, pronto, batizei Titia. Aí eu ficava, oi Titia, oi Titia. Só que a Agatha também tinha dentinhos e mordeu uma criança. E quando a criança chegou em casa, quem foi que mordeu ela?
2: A Titia. A
3: Titia. E aí eu sempre levo isso para os pais. Vamos trabalhar com o nome, trabalha com o meu nome, porque aí eles vão saber falar a Mônica, né, ou a parceira, a Stephanie e eu procuro uhum. trabalhar sempre assim, ou se não vamos colocar essa de professora, porque ele vai passar daqui para outras séries vai passando, e lá não é tia vai ser professora. É, como é. meu
2: filho mesmo eu é. trato eu trato a professora, assim porque eu já recebi essa orientação né é. já de início, então eu trato com ele a professora, não é tia. Eu
3: vou até voltar Will, no que você perguntou, assim tudo isso que eu coloco, eu falo, é autovalorização da, das minhas lutas professora, né, mas tudo isso precisa de orientação o pai não é. sabe, eles sabem que a creche é o lugar lá para cuidar Aí a gente vai lá e fala Olha, nós fazemos atividades Tem pais que ficam assim Atividade? Sim,
2: Sim Um ano e meio, né? A minha é. filha,
0: ela chega para mim e fala Papai, eu fiz atividade Ela mesma fala Ela fala professora Exatamente. Então, tipo assim Ela entrou na creche com seis meses Hoje ela tá com quatro anos E a gente viu a evolução dela Saiu da fralda cedo aprendeu muita coisa e quando teve a paralisação ela sentiu muita falta da creche e as crianças sentem falta ela ficava Isso. perguntando porque não tava indo para creche que ela queria ver os amiguinhos dela e depois que voltou ela ficou melhor ainda tipo ela matou a saudade entendeu Sim. então tipo assim se é bom para o professor para a criança também é bom
1: eu trago muita pedagogia por conta justamente desse olhar e parece que ela tá escondida ali né por exemplo eu quando eu vou dar aula de história Sabe que eu sou um historiador, sabe que é a partir daí, mas o trabalho de uma pedagoga, o trabalho da pedagogia, ele não tá ali na frente, né? Então, como você falou, se uh, a família leva a criança pra creche, ela deixa na creche e não passa na cabeça dela, que tipo, ai, ah, existe um objetivo. Essas pessoas se formaram pra construir algo que faz sentido nesse processo, não. Eu só preciso deixar ela aqui, né? E eu sinto muito essa necessidade de tirar essa ideia de que a creche e esses outros espaços para as crianças são depósitos de crianças. Exato. Esse Perfeito, Will.
3: olha só. Eu aprendi com a Andresa, que também foi uma outra parceira minha. Olha, Geusa, Andresa, Michele, Stephanie, Priscila. São nomes, assim, que não tem como eu não citar porque elas são, assim, as pessoas com quem eu aprendi muito muito mesmo. E aí eu aprendi com a Andresa. Nós fizemos uma reunião de paz e aí né, ela colocou assim por que vocês estão trazendo o filho para creche? A maioria, gente, foi quase que unânime, porque eu preciso trabalhar. Uhum. A Andresa falou assim, a gente vai quebrar hoje isso. Acabou. Vocês nunca mais vão falar que é porque precisa trabalhar. Vocês vão falar que é porque o filho de vocês precisa evoluir interagir, né? Se socializar, aprender. Então é por isso que vocês estão trazendo o filho de vocês para creche. meus sobrinhos entraram recente na creche um pouco antes da pandemia também. Aí ela foi e falou assim: "Como que faz dormir? Dão alguma coisa?" Eu falei: "Não". Falei: "Às vezes a gente canta, às vezes a gente põe uma música no rádio e às vezes a gente simplesmente fala para eles deitar e eles dormem". Isso é mágico.
2: <risos> é isso que eu tô isso. falando, isso é
3: mágico. Então assim, tem uma questão de sintonia. Tem uma questão de individualidade, porque assim, nem toda criança dorme com carinho. A minha filha mesmo, eu fui na reunião, a professora falou, a Sara não gosta de carinho pra dormir. Ela tem um paninho, ela pega o pano, ela chupa o dedo e ela deita e dorme. Tem criança que você precisa ir lá acariciar. A pandemia acabou nos assustando o retorno das aulas por conta disso. A gente é muito de toque, não tem como a nossa uhum, profissão exige, é, exige isso uhum. eu acho que vem dessa sintonia já dessa energia com eles essa rotina a rotina nem se fala isso é, é nossa é, isso é, é essencial sensível.
1: que é o que a gente também não pensa né que criança precisa de rotina exatamente eles e não é simplesmente faz aí, vai não, aí, ou dá o celular, isso. não, é, criança precisa de rotina, é extremamente importante pra desenvolver e também é importante justamente pra que você consiga ir ali canalizando na criança aquilo que você também precisa de retorno dela.
3: Eu tinha uma turma e eu colocava muito MPB pra eles escutarem na hora de dormir, fiquei poucos dias com essa turma, um menino de 3 anos, eu lembro que eu tava assim, já dobrando as cobertas pra eles acordarem e eu escutei ele assim... São Jorge, por favor, me presta o dragão. Do jeitinho dele, né? Me uhum. presta o dragão. E aí quando eu virei assim, eu falei, você tá vendo assim, todos os dias era aquela música. Já sabe que com aquela música é a hora, é a hora de dormir, dormir. Aquele, os colchões arrumados está na hora de descansar. Sim. É, a, a rotina ajuda o, bastante Os pais gente. Eles acabam
2: destruindo um pouco essa rotina sim, quando sim. fica em casa, né? E aí é um retrabalho pro professor. Na verdade, eu sempre
3: brinco assim: é, o que a professora constrói e um final de semana que se o destrói. O porque, é, mas isso é, é um fato, eu vou falar, eu sou mãe de criança de creche e é difícil mesmo manter essa rotina em casa, uhum, é quase sim. que impossível. Uhum.
1: Até porque você tem que lidar com todas as outras coisas Exatamente. da vida né, naquele e momento. Isso. Por isso a importância do espaço, né, de não olhar como um depósito, mas entender o quanto aquilo é importante para a vida da criança, porque ali é um espaço pra isso, com pessoas que estão preparadas, se prepararam, dedicaram uma grande parte da sua vida, passaram por processos para estar ali e conseguir mesmo dialogar e construir com a criança através da necessidade da criança. Eu sempre digo isso, a gente enquanto é adulto temos muito a aprender com as crianças e é justamente isso que a gente não se permite, estar com a criança é desse outro lugar, de entender os processos, uhum. então, quantas famílias leem histórias para as crianças, quantas famílias escutam música com as crianças, então, assim, são coisas que, por exemplo, se as famílias chegassem e não entendessem, por exemplo, a creche nesse lugar, elas chegariam e, e saberiam, por exemplo, que existe uma música para contar história que elas poderiam levar para casa, é. uhum. né?
2: Agora você citou, Mônica, que é, o pai, a mãe, erroneamente, ele diz que eu deixo meu filho porque eu preciso trabalhar. Eles entendem isso no momento que eles estão indo trabalhar. Beleza, tranquilo. Talvez eles não entendam isso quando acontece alguma coisa com o filho dele lá, sei lá, o coleguinha mordeu, e aí o pai chega lá descascando. Ele esquece que o filho dele na creche já é um direito que ele tem, né, um direito que ele conseguiu, algo bacana. Então, assim, eu acredito que tenham muitas dificuldades. Essa aqui é só um, uma que eu coloquei. Isso. Quais são as, as dificuldades que você encontra no seu dia a dia, com relação a tudo, assim, né?
3: Olha, que nem eu falei, assim, né? A creche, ela tá ali para atender a criança. Você falou, é um direito, é um direito mesmo. Só que eles estão ali para socializar. Então, uhum. assim, a questão da mordida, eu vou trazer. De pai querer conversar com o pai da criança que mordeu. Então, Isso. assim, a gente não pode expor em momento nenhum. A gente tem que ficar implantando o tempo todo, internalizando no pai, na mãe, olha... Isso é, que aconteceu é um fato. O seu filho foi mordido, mas ele também vai morder. Ele não mordeu ainda. Então, assim, porque vem a questão da dentição. E aí, a gente tem que conversar e explicar tudo. Eu estou três anos né, nessa unidade que eu trabalho. É uma unidade que eu acho que eles trabalham de uma forma muito correta, pelo menos o que eles querem implantar tá certo. A pandemia acabou quebrando isso, então a gente teve muita dificuldade, né? Agora eu tenho pais mesmo que particularmente eu não conheci pessoalmente. Uhum.
2: Eu como pai eu sou bem sensível nessa questão da creche porque eu tiro muito por mim bom, se em casa eu tenho dificuldades imagina a professora que tem vários ao mesmo tempo, são vários é, várias crianças chorando ao mesmo tempo gritando uma mordendo então assim é muito complicado então fica aqui paz é, a dica se inclinem mais para creche para sobeir por meio né? até mesmo para ensino médio porque assim cara são dificuldades diferentes mas dificuldade continua sendo dificuldade né? o problema ele não muda é, é problema do mesmo jeito e o que você pode nos dizer sobre o local hoje que você trabalha sobre as pessoas assim de modo geral como é que tudo isso é pra você, desde lá da gestão até aquele seu companheiro ali que dá aquela organizadinha na sua sala depois que você sai, que é uma equipe muito, muito importante dentro de qualquer instituição.
3: O que você tem a falar sobre essas pessoas? Lá, a gente, é muito difícil a gente falar assim, equipe. Eu sempre brinco assim, quando eu faço alguma coisa errada, eu falo, eu sei, eu não mereço fazer parte dessa equipe mas lá a gente fala que é uma unidade muito familiar, uhum. a gente se trata muito assim, família, e é, isso é a realidade, eu fui parar lá, como tudo na minha vida, colocaram o pé e eu tropecei, tudo é assim, né a faculdade <risos> foi assim, e aí eu entrei para trabalhar no Ceia Araucárias, com a Edna, que é a diretora, sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, né e com a Paula, Beijo,
2: Edna Paula.
3: Eu fui cobrir uma licença, maternidade. E eu fiquei só quatro meses. Eu saí e fui para uma outra unidade. De uma outra entidade. E eu fiquei só dois dias. Por quê? Lá eles comiam com louças, uhum. garfos. E eu não concordo com muitas outras coisas que eu vi. Como, por exemplo, televisão na sala de aula. A televisão eles têm em casa, Lá a gente vai interagir, vai brincar, vai bagunçar, vai pular, vai gastar uhum. energia. Nossa, não deu. Foi dois dias, pedi as contas. E tava em casa, a Edna falou, tá abrindo uma unidade. Falei, eu quero, quero participar do processo seletivo. Passei. Ah, e entrei. Com
2: facilidade, né? Agora, naquele <risos> período, foi mais fácil, né? Foi, foi.
3: E aí, foi muito bacana. Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei assim, eu não quero berçalho. Chega de trabalhar aniversário, quero trabalhar com crianças maiores e sozinha, sem parceira. O primeiro nome que a coordenadora falou: berçário 1, Mônica, Andresa e Josefa. E o meu pai do céu. E nós estávamos juntas, assim, ó, uma do lado da outra. Foi incrível. Foi um ano muito bom, teve trocas de parceira, Josefa precisou sair. Veio a Núbia, né? A Núbia saiu e veio a Priscila e nós três lacramos também, foi um ano master. E bebês frequentes ali, ó, todos os dias. Fizemos muitas coisas legais. Então é por isso que eu falo, Fala, a gente é muita família. A gestão lá é muito boa, a Regiane, ela é a diretora, ela sempre abraça. Não é no, nem no sentido físico que eu falo. Já aconteceu de eu querer largar o barco lá, chegar nela e ela conseguir detectar qual era o problema antes de eu saber uhum. por que, que eu queria largar o barco. Just, inclusive, eu falei pra ela que eu fico assim, admirada, porque ela já passou por inúmeras situações ali. Porque ela está na, na linha de frente, uhum. então acontece agressão física, agressão verbal, né? Reclamação o tempo todo. Os chefes que ainda cobram, né? A gente sabe que é necessário. Cara. E aí eu fiquei pensando assim, quando eu quero largar o barco, ela vem e segura, né? Assim nos, nas mãos e calma, né? Vamos ver o que tá acontecendo, se for necessário você larga, se não eu tô aqui. E ela, eu fico me perguntando, né? E a, é, a, a Diniz, um abraço. Isso, quem cuida dela? Eu fiquei me perguntando isso. Ela que eu digo assim, as diretoras, né? Uhum. A coordenadora, mesma coisa, eu não tenho o que falar aqui. Eu até conversei com um amigo uns dias atrás, que ele falou, o, o nosso inimigo é, não é a equipe gestora, né? Equipe gestora, eles são nossos aliados. O inimigo é outro, né? O é o sistema outro. aí. É. O sistema que fica implantando aí, é, prometendo vagas creche, E aumentando a quantidade De crianças dentro da sala Sem nem nunca ter ido numa sala para saber que lá São 24 crianças em pé Mas se você for pôr 24 colchões para deitar, não, não cabe. cabe Entendeu? Então assim tem, é, O que tem que mudar não é a gente A gente tá fazendo a nossa parte uhum. Ah, hoje eu trabalho na Sobe Jardim dos IPs
2: Beijo, sou, be sou beijo,
1: de fato, precisamos estar atentos a tudo que vem acontecendo, até porque todo dia as pessoas estão lá, ou seja, a coisa tá funcionando, né? Mas uma coisa que eu acho que fica aqui marcada nesse podcast é, as pessoas que estão atuando, trabalhando, elas precisam também ser cuidadas. Exato que é o que eu acho que é o que falta, principalmente quando a gente fala das pessoas que estão na educação.
3: É, essa é a realidade. A professora tá o tempo todo inovando. Eu acho que não tem como não ser criativo. Hoje em dia você vê professoras dentro da sala, gente, é, às vezes tá costurando, as crianças tá lá tocando, e a professora tá lá costurando, fazendo crochê, não, um tapete a sala. É a sala, mas não é o momento. Mas por quê? A professora já tá saturada quando se foca nessa questão que eu falei, salarial, que não tem o um benefício. Então tem professoras que fica tão assim, isso. nossa, a gente não é legalizado Esse tipo de situação que Elas aposentam antes mesmo de chegar Um tempo
1: hum, né? Depois de tudo isso Acho não, que não tem nem que perguntar, que perguntar né? mas Acho foi essa... Muito bem explicado, muito bem Sim. detalhado Vamos então Para as nossas indicações Bora lá.
3: Sim. Eu vou indicar um livro que é de uma pessoa que eu, nossa, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele. Ele é psicanalista, mas assim ele tem um olhar incrível para a educação infantil, que é do Jairo de Paula. Ele nem sabe que eu sou apaixonada por ele.
1: Sabe agora. Mas
3: manda um beijo pra mim. Manda um beijo, beijo Jairo de Paula. O livro é Dialogando com a Educação Infantil. Eu já tinha lido. Esses dias eu dei uma revisada só pra ter certeza, né? Tá aí, né, pras professoras, né? O Jair de Paula é palestrante. Eu sou extremamente encantada com as palestras dele, com a forma como ele aborda. Quero indicar também um filme, que é Como Estrelas na Terra.
1: Ai. Não, aí eu, eu já não... Eu passei esse filme <risos> há pouco tempo... Pra, pra minha turma, esse filme eu choro toda vez que
3: então, é então Mas... pronto, assim, ele é muito emocionante, né, eu tinha vindo com uma ideia de um filme, depois eu pensei, não, é isso porque eu acho que, que esse filme, a gente também consegue trabalhar com as crianças nossa, esse filme, vai... eu
1: acho ele essencial eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, porque ele é necessário. Ele é necessário. É, ele é
3: necessário, exatamente. Muito bom, muito uhum. bom. É, ali, sim, ali o professor fez a diferença. É. Como foi importante. Legal. Eu vou indicar um filme. Eu vou indicar um Tina no Jardim
0: de Infância. É muito legal esse filme, como estavam tá falando de educação infantil. E lá mostra a dificuldade, né? De uma pessoa que não fazia parte, depois começou a fazer parte, né? Viu de um jeito e acabou se tornando de outro. Vocês vão gostar, Bacana. Tá? Chegando de um outro... De de outro
2: ano, outra assim. visão aí
1: né sim eu vou indicar um livro também também pensando olhar para a educação assim vou na mesma linha da Mônica vou indicar um livro chamado do silêncio do lar ao silêncio escolar da Eliane Cavaleiro que é justamente falando sobre como a gente não dialoga e o quanto a gente não escuta as crianças. Então, quanto nos processos, e a Mônica trouxe muito isso, eu acho que a minha visão também é essencial de trabalho com educação, que é quando a gente silencia, a gente tá minando as potências de uma criança. A gente tá permitindo, aliás, que ela... É, viva passa por situações de violência e se você permite isso ela vai entender que aquela violência ela é natural da vivência e a gente faz isso com as crianças né e se você pode ser um profissional da educação que salva como você pode ser um profissional da educação que mata e isso parte de casa para escola e se ninguém escuta essa criança a gente vai condenar essa criança o resto da vida. Eu acho que é um livro também aí de quem tá estudando, quem tá nesse lugar ou que quer. Eu acho que não é só para quem quer trabalhar como educador, como educadora, professora e tudo mais. Mas para todo mundo. E todo mundo dialoga. Todo mundo tá em contato com crianças, sendo filhos ou não. Mas todo mundo tem contato com as crianças. Então, olhar para isso é essencial. Então, Exato. essa é a minha indicação, disso
2: Pra que a gente pare, como mencionado pela Mônica, parar de colecionar tantos lutos, né? Isso. Chega de lutos é, na vida, não. né? É sobre isso. Muito legal. Bom, eu vou ser mais curtinho, a minha indicação vai ser um podcast também. Um uhum. podcast que eu acabei ouvindo essa semana, gostei muito. Inclusive, trouxe algumas informações novas, que é Os Pedagógicos. Tá lá no YouTube. Então fica a dica aí. Os Pedagógicos. Muito bom.
1: Eu acho que é isso, então. Vamos aqui, mais uma vez, agradecer gigantescamente a presença da Mônica. Que energia. Eu, agora eu vou falar do Will, professor, educador. Que hoje tive uma aula aqui com você, vai somar para mim não só aqui enquanto podcast, mas soma para mim na minha atuação, sabe? Muito bom e gratidão, nós saímos daqui depois desse podcast transformados, você transformou a gente mais um pouco depois desse nosso encontro aqui. E, como o Balecim fala... Portas abertas... E para você eu vou dizer portas arreganhadas... Nossa, Chega aqui maradas. com os dois pés... Pé no porque... peito... Pedagogicamente falando... <risos> porque esse espaço é seu... A gente só tem a agradecer...
2: Mônica, te agradeço também... Ela deixou para chorar no <risos> final... final é. Aonde... A gente não vai capturar muito o áudio dela... Mas eu vou pedir pro diretor... Colocar essas lágrimas <risos> antes do final... Porque isso faz parte da pessoa que a gente agora tá vendo uma Mônica, uma profissional, uma mãe, uma moradora da periferia que venceu esse bordão que está sendo usado hoje em dia, que a periferia venceu. Isso é real, isso existe, né? Sim. E a Mônica mais uma de várias outras pessoas que venceu, que lutou, batalhou e hoje faz a diferença na vida de criança e na vida de adultos. Exato. Porque se um adulto, ele for humilde o suficiente... Se inclinar para o outro... Olhar, admirar... E poder aprender um pouquinho com aquele, com aquele outro adulto... Isso é demais, eu acho que é sobre isso. É sobre né? isso. A vida é sobre isso. Então, Mônica, te agradeço muito... Porque você também faz parte do nosso grupo de amigos... Né? Todos os amigos venceram... Não é isso? E foi um prazer... Assim como eu mencionou... Acabamos de aprender um pouco mais... Você acabou de nos proporcionar aqui... Informações receitinhas né, <risos> mágica em como cuidar da criança, entender a criança, como é que esse processo funciona. Então, de verdade, estou muito agradecido e muito feliz por ter tido você aqui nesse nosso quadro do Papo
3: Educa. Eu que agradeço. Nossa, estou muito feliz. tô chorando, mas estou feliz. Eu tenho muito que agradecer. O convite de participar no podcast, ele já surtiu um efeito diferente, né? Eu já passei por várias funções dentro de uma creche eu já fui volante, depois que eu descobri o que era, então eu já fui professora de bebezinhos de mês já fui professora de crianças de três anos né, eu já fiquei na coordenação tive essa oportunidade, foi uma época muito enriquecedora, mas eu lembro que quando eu falei assim, encerrou pra mim na coordenação, eu preciso pisar de novo na sala de aula, isso assim pra mim foi o que fez a diferença eu precisava olhar de novo para as crianças, porque parece que aos poucos eu tava esquecendo disso, lá na coordenação, tô muito feliz, gente, preciso pedir desculpas pra minha parceira Stephanie, porque eu aluguei ela a semana inteira. <risos> ela, fo ela foi a dublê de vocês, assim. <risos> Mandar um beijo pra ela agradecer, com certeza, a vocês. Foi muito especial. Tentei segurar, não <risos> beijo. Foi muito importante mesmo. Fez muita diferença. As pessoas, quando fazem pedagogia, eu sempre falo que no dia que termina, elas saem assim, eu vou mudar o mundo! <risos> e, na verdade, não é. Eu acho que isso que tá acontecendo aqui, que é assim, 1% do que a gente pode fazer pra começar a mudar. Em
0: saber que minha filha tá em mãos de uma pessoa igual a você, eu fico muito satisfeito, que a gente sabe o carinho que ela tem pelas crianças, sabe? Então, a gente só tem a agradecer, tá? Para de chorar. <risos> da última vez que o Boni chorou, eu chorei também, não você sei tá, falar. Você tá Eu já tô com a voz né? embargada aqui também. Você já,
1: já tá é. com Esses podcasts estão é.
0: chorando, isso. É. Tô... Precisa parar com é. isso,
1: né? Não, é, é. É. não tira, precisa é. nada Exatamente, eu acho que é importante aliás, que a gente transborde mesmo aquilo que a gente tá uhum. sentindo. Lágrimas são válidas desde que elas não sejam de tristeza, né? Uhum. Então, o maior agradecimento que a gente faz é pelo trabalho que você faz com as nossas crianças.
0: É, é isso. <risos> Chegamos mais um final de um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Participem em nossas redes sociais aí. Dê a opinião de vocês sobre o que vocês ouviram hoje. E até a próxima. Tchau. Um
1: beijo! Tchau! <risos>